0: 看解说，找张哥，大家好，我是张哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部让天王刘德华获得影帝称号的经典香港电影《暗战》。废话少说，让我们开始说电影吧。电影开始，华仔走上一栋楼的天台，站在上面眺望远方，这一看就是要干大事的架势。此时，电影穿插了他的近况：华仔身患癌症晚期，时日无多。他让医生给他开了四周的止痛药。医生说：“看来我们是不会再见了。”华仔说道：“这辈子而已。”镜头一转，街边的银行发生打劫案，重案组。高级督察黄启发坐镇指挥，谈判专家何尚志配合他解救人质。何尚志听了黄启发和劫匪的谈判录音，他判断对方冷静专业，案件应该不简单。还有一个细节就是，劫匪说话的时候会流鼻涕，好像带着病出来打劫的。然后何尚志进入银行和劫匪谈判，他进去还没说两句，劫匪便开枪威胁他。两个劫匪看起来非常紧张，和录音里的表现完全不一样。何尚志利用劫匪之间的短暂内讧，不断进行离间工作，试图和平解决。这起案件，忽然一个身影从人群中站了起来，迅速开枪射击了两名劫匪，其中一个被直接爆头。开枪的人也是一名警察，他对何尚志亮出证件，自我介绍的时候还吸着鼻涕。何尚志怀疑他才是录音里的劫匪首脑，是他上前拉起一名被枪击的劫匪，假装和他说话，果不其然，对方露馅了。但他拿的是警枪，不能用来灭口。何尚志从容的走出银行，首脑也自知无路可逃，畏罪自杀。案件了结后，何尚志去街边吃饭，街对面易了容的。华仔对他拍照，并露出一抹意味深长的笑容。至此，片中两位主角基本交代完毕。一个身患癌症晚期、看起来已经准备好做大事的华仔，一个几乎在警局所有部门都做过事的谈判专家何尚志。两个怪人之间的角力缓缓展开。华仔先出手，他打劫了一家财务公司，在控制了财务公司经理后，他爬上了通风管道。原来他的目标是隔壁的另一家公司，他在那家通风口安装了监视器，并把镜头对准了保险柜。安装完毕，华仔回到财务公司里，拿走一袋珠宝，掩人耳目，然后。劫持了财务公司经理当人质，此时由黄启发带队的警方赶来，他派出一位很帅的谈判专家和华仔谈判，华仔很不开心，要求换个丑的，于是黝黑的何尚志赶来，华仔见到他心里也平衡多了，两人在亲切友好的气氛里交谈，华仔说我想和你玩一个七十二小时的游戏，何尚志同意，但要求华仔先释放人质，华仔说没问题，然后开了枪，当然人质并没有死，只是枪声一响，大批警员冲了进来，华仔不慌不忙地用假炸弹做要挟。警方不敢行动，然后华仔穿上了事先准备好的飞虎队制服，顺利逃走。但已经洞悉到他计划的何尚志在楼下拦截到了他，何尚志要拘捕华仔，华仔拿出枪朝着路上随意射击，何尚志顶不住压力。被华仔逃脱，逃脱后，华仔坐上公交车，因为发生打劫案，警方在路上设卡，华仔坐到同车蒙嘉慧身边，假装情侣。这段戏恐怕是香港影史上最有趣的一段邂逅，少到几乎可以忽略的台词，气氛让人向往。初次交手失利后，何尚志收到华仔寄来的螺丝钉快递。晚上，何尚志通过关系拿到了华仔的信息。华仔是一个叫做张彼得的人的儿子，张彼得有个徒弟叫秃和尚李子雄，但秃和尚反叛，把他赶走了。后来。张彼得死于英国，但秃和尚却不知道华仔此次回港是为了给张彼得报仇而来。他化妆成张彼得来见秃和尚。秃和尚黑吃黑，看上了一颗价值连城的珠宝，让张彼得做鉴定。珠宝鉴定是真的后，秃和尚便让手下把珠宝锁在公司的保险柜里。而这家公司的地址正是华仔上次放摄像头的那家。他们将珠宝放进保险柜的画面让华仔一览无余。和华仔打赌的和尚志也没闲着，他来到这家公司调查，表明身份后，和黑帮老朋友。林雪尬聊一番后离去，但表面上是尬聊，实则是踩点。晚上，和尚志再次潜入前案发大楼，用奶粉加排列组合成功潜入秃和尚的公司。在细心的观察下，他发现通风口的罩子上少了一颗螺丝钉，口径规格和华仔寄给他的一样。于是他爬到通风管道继续调查。终于，和尚志发现了华仔安装的监视镜头，镜头另一端，华仔展露微笑的同时，突然按下微型引爆装置。秃和尚留在公司的小弟马上行动。和尚志在浓烟。中逃跑时被发现，一个小弟找到监控镜头，打电话给林雪报告，并请求他们前往支援。同时，他还打电话向秃和尚报告状况。秃和尚命令他马上带着珠宝前往停车场等自己。和尚志还在被秃和尚的几个手下追赶。华仔提醒他，楼下有紧急出口可以逃跑。和尚志别无选择，只好遵从。最后他才明白过来，是华仔利用他引开了秃和尚的手下。另一边，华仔来到停车场，启动事先准备好的一辆和秃和尚一模一样的车，然后戴上头套，装扮成。对方静静地坐在汽车后排，等待秃和尚手下把珠宝交到自己手上。果然，华仔如愿以偿，珠宝被送到了自己手上。另一头，原本死路一条的和尚志被赶来支援的林雪救下。他袭击了对方后，也顺利逃跑。和尚志和华仔同时离开大楼，在路上，他们遇到秃和尚手下拦截，他们联手在一番枪战后退敌。攘外后，他们开始安内。和上次对决一样，两人这回调换了位置。华仔被和尚志用枪顶着，华仔开车突然加速，撞进了施工的大石。时，两人被震得头昏眼花，脚踩棉花般争夺着放着珠宝的箱子，在相互撕扯中，华仔的止痛药掉在了地上。最终，华仔凭借顽强的意志抢走了箱子。和尚志也被同事发现，送进医院。黄启发也赶来看他，他以为现场掉落的止痛药是和尚志的。和尚志也不想和黄启发啰嗦，索性将计就计，我癌症晚期，那就是我的药，省得麻烦。另一头拿到珠宝的华仔，以张彼得的身份联系到秃和尚，约了时间地点和他交易。挂了电话，华仔又约了和。和尚志见面，他想借警方之手抓捕秃和尚。和尚志和同事来到见面地点，他一个人进去找华仔。两个怪人以相互调侃的方式谈判，终于还是华仔说服了和尚志。他又一次逃出了警方的包围。当黄启发进入查看时，华仔已经走了。面对愤怒的黄启发，和尚志只说了一句：“我今天早上尿很黄。”逃出了警方的华仔却坠入了情网中。他又一次在公交车上遇到了蒙嘉慧。警方又一次在路上拦停公交，蒙嘉慧主动上前掩护华仔。但这回不过是公交车超速，两人来到餐厅约会。华仔说：“可惜我没时间了。”接着他短暂发病吐血，服药离开，留下深感爱情来得快，去得也快的蒙嘉慧在餐厅里发呆。交易的时间到了，女装大佬华仔登场，他的装扮很专业，还有乳沟，就是骨架大了点。何尚志看了也大吃一惊，但为了掩人耳目，还是吻了华仔一下，然后按照华仔的安排去和秃和尚交易。秃和尚见到珠宝，但在拿钱的时候要求何尚志的女朋友华仔去。和尚志无奈答应。华仔跟着秃和尚小弟去拿钱时，将小弟打晕，顺利拿到了交易款后，华仔换回了装扮。和尚志这边交易等了很久，但女朋友一去不复返。此时华仔出现，他说自己才是来交易的人。华仔故意扰乱了秃和尚，秃和尚越来越焦躁，他一把夺袋子，却发现里面装的是保龄球。秃和尚怒不可遏的砸碎了保龄球，保龄球里藏着是财务公司丢失的珠宝，人赃并获。然后秃和尚被埋伏在这里的总督察黄启发逮捕。华仔在大家注意力集中在珠宝上时，逃离了现场。最后的游戏时刻到了，华仔拿着交易款和珠宝准备开车离开，何尚志又一次拦截到了他，还是一样的场景，但这一回他们是并排坐着，何尚志开车，但他没有停车，把华仔交给路上的同事。他知道华仔有准备，还要和他斗一次。华仔又一次短暂发病，吐血到挡风玻璃。同时，他拿出事先准备好的定时炸弹。和尚志丝毫不怂，启动了定时炸弹。一分钟倒计时开始。此时的华仔已经昏迷，车子向前开了一段后，和尚志下车向后走去。倒计时最后五秒的时候，和尚志露出了微笑，他识破了华仔的诡计。倒计时结束，果然炸弹并没有爆炸，而是车子启动。华仔从昏迷中爬起，开车逃走。和尚志朝相反方向步行离去。七十二小时游戏结束。隔天，和尚志在餐。餐厅里吃饭的时候，从报纸上看到一条以他名义捐款的新闻。何尚志走上公交，他的后排就是蒙嘉慧。他虽然不认识蒙嘉慧，却认识女子颈上佩戴的那块价值六千万的蓝宝石。原本他应该作为赃物与秃和尚一起被警方查获，但是华仔最后一刻改变了主意。何尚志搭腔说：“你的宝石很漂亮。”蒙嘉慧彷徨又伤感地说：“是假的，一个朋友送的。从那之后，他人就再也没有出现过。”然后蒙嘉慧下车。电影结束，聊。电影之前，先说说蒙嘉慧，长相甜美，身材姣好，在电影《非常突然》里饰演女主。但平心而论，比起那时的女主角，《暗战》里她无声无息的惊魂一瞥更让人印象深刻。同样是复仇主题，同样是警匪游戏，这些被香港很多导演采用过的素材，在本片中却给人另一种额外的情感，那就是温情。华仔和何尚志之间心照不宣的互谅，华仔和蒙嘉慧之间爱情的发展，都让人觉得如此的舒心，如此的自然。七十二小时的游戏不。能以简单的输赢来划分，到警局就算你赢。第一次因紧张带来的玩命而瓦解，第二次因不要命带来的玩命而瓦解，第三次则以完全洞察对方心理而告终。记忆尤为深刻的便是最后一次，当炸弹还剩最后十秒，当刘青云转身朝身后的警队走去，可是就在最后一秒，一个完全超乎观众意料之外的事情却发生。看到此，所有人都会为之感叹：是呀，碰到这样的对手，无论有或没有留下什么遗憾，都。都是很难让人忘记的。也许人们常说“相见恨晚，英雄惜英雄”，也莫过于此了。自始至终，音乐背景如此恰到好处，中间掺和着滑稽成分，无疑也成了影片中另一亮点。由这部影片反射出了时间的价值以及生命的可贵。华仔和何尚志张弛有度的演绎为影片增色不少。何尚志的勇敢，他勇敢接受对方的挑战，危机时却仍能与对方合力。最后一次，当对方呕血在前车玻璃上，眼神里的惊吓表现也很到位。他已不再。是当年那个不起眼的小配角，对于诸如此类的警匪片，他已能轻松驾驭。而华仔无论是面对死亡，还是面临危机，所表现出的从容姿态，以及前后无数次得意的微笑，特别是一个即将面临死亡的人眼神里透露出来的无奈与不舍，让人也不能忘记。他能凭借这部影片获得影帝称号，也是众望所归了。好了，今天解说就到这里吧。喜欢哥解说，别忘了关注我、啊。看解说找哥，我山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再。见。见。